1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！很开心，我们一起来到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中。我是主持人春雨。听众朋友，我们知道，一个婚姻是由一男一女的结合组成的，他们的结合就产生了婚姻和家庭。圣经也说。二人要成为一体。在近几期的节目中，我们一直分享着圣经的这一节经文。上帝说：“人要离开父母，和妻子联合，二人成为一体。”听上去是那么的简简单单，可是有的时候人们又要问了：为什么二人成为一体之后，又有着那么多的矛盾？那么多的征战呢？原因就是我们并没有搞清楚上帝所说的二人成为一体的真正含义以及条件。在前几期的节目中，我们分享了一部分，相信不仅仅能够帮助到我们对这节圣经的理解，也能够对我们的婚姻带来很多的益处。我们说到。在与配偶真正进入合一之前，你自己必须先成为一个完整独立的个体，否则呀、啊，就不能够给日后的婚姻打下一个坚实良好的基础了。在上一期的节目中，我们说到，如果夫妻双方原来在结婚之前就不够完整、不够成熟，却企图……借着与具备自己欠缺特质的人结合，来解决自己的不完整，这迟早啊要爆发冲突的。夫妻双方必须先努力的来发展成两个完整的个体，才有可能根据两人真正的亲密度结合成一体，而不是建立在来自对方虚假的安全感上。你不要想着。我在这一方面有缺乏，和他结婚之后就能补足我的缺乏了。要知道，成长是没有快捷方式的，不要以为你找对了人就可以跳级。因为上帝要我们明白，在与配偶真正的进入合一之前，你必须先成为一个完整独立的个体。以下的清单。就是配偶双方都必须同时具备的能力，是不能够向对方借用的，是你自己要去成长、发展和完善的。我们来看一下这个清单里都有什么样的内容。首先就是与人建立情感的关系，还有在适当的时候与人分享内在的感觉，或向人显露自己的弱点。适度的果断与掌控的能力，能够向人说不，具有采取主动的驱动力，基本的组织能力，真实但并非完美。再有就是，能够接受不完美，有恩慈，能饶恕，懂得悲痛，还能自主的思考，并能表达自己的意见。再有就是学习成长，发挥自己的特长，有责任感，贯彻始终。另外像，像做个自由的人，不受内外在因素的左右，有自然的性取向，有属灵的生活，有道德感，还有就是有平衡的这种智能生活。以上的这张清单。其实是我们每一个人都应该拥有的。这些做人的基本能力，是我们在婚前应该具备的。如果少了一项，甚至更多，婚姻呢、啊、就会有危机、有矛盾、有冲突。也许你已经进入了婚姻，发现自己在以上的清单所列的项目中有欠缺，那么现在就是你要发展自己。让自己成长、弥补欠缺的时候了。即使在这些能力上你不能够充分的表达，或者是做的很好，但是至少你应该掌握基本，具备基本的素质。听众朋友，在今天，上帝要你和你的先生或者妻子，各自培养出这些属灵以及属人的特性。如果说你们已经全备，那么就可以准备合一了。那么，可能你要问啊，我应该如何培养这些特性呢？要如何才能变成一个又成熟又全备的人呢？成人的基本条件都有哪些？婚姻专家们概括成以下的五点。第一点就是，成年人。会为自己的产业负责。第二点是要求对方为自己负责。第三点就是看重自己以及配偶的产业。第四点就是要明白一个道理，就是你不是我。第五点就是尊重彼此的自由。在接下来的时间里，还有节目当中，我们将会详细的。和大家一起来探讨这五点的内容究竟是什么，它的真实含义在哪里？今天我们来看一下第一点，就是成年人要为自己的产业负责。记得在前一段时间的节目中，我们曾经说到，为个人界限内心灵产业负责的重要性。那今天。让我们再来看一次这个重要的清单，也就是你心灵的产业都有哪些？你的心灵产业包括了态度、感觉、行为、选择、限度，还有就是欲求、思想、价值、才能和爱这十方面的内容。在这属于你的十个心灵产业当中。我们首先要关注的是爱，因为在圣经中，上帝告诉我们，虽然他赐给人们很多的恩赐，但是在百般的恩赐当中，最大的恩赐却是爱，因为上帝他就是爱，爱就是上帝。一个人如果没有了爱，那么他在其他的精神领域和心灵产业方面很难把握好。我们也看到，人要认清自己对这些心灵产业的所有权。首先呢，就是要有爱，有耶稣基督的爱，这样你才可能在其他的心灵产业中负好自己的责任，负对自己的责任。那么，需要负起责任，就要谈到缺乏责任感会有什么样的后果。其实，当人缺乏责任感啊，会有这样的一个表现，那就是开始怪罪别人，失去了解决问题的能力。因此，作为一个成年人，或是一个成熟完备的人，首要的条件就是能够为自己的心灵产业负起责任。一个人如果他对自己都不能负责，他对别人又怎能负责呢？他的婚姻啊，只有开倒车。双方如果放弃自己的主权，一味的将责任推给对方，或者要求对方赔罪，那么这个婚姻能不出问题吗？能没有冲突吗？比如说，假如妻子不为自己的感觉负责，那么。每当她不开心，就开始责怪丈夫，责怪丈夫的家人，或者是其他的人与事。他不负责任的心态，好像在说：“我心情不好，都是你做错事，都是你们家人造成的，你们不该这么做，都是你们害的。”其实，可能啊，造成你的伤心、你的痛苦、你的损失的。的确有对方的过犯，然而，你却要为你自己的身体健康、为你自己的心灵健康去做调整、去负责任。你不能一味的让自己陷在里面。多少婚姻的破裂，都是因为一方仰赖另外一方，要给自己提供快乐、安全感或完整的感觉而导致的。如果对方不能给你提供快乐、安全、完整的感觉，你就一味的责难，那么婚姻啊就开始有危机了。那么如何才能避免它呢？首先，双方要为自己心灵界限内的一切所有物负责任，这一点我们在前一段时间的节目中已经讲过。其次就是。双方要求对方负起自身的责任，这一点也很重要。当我们能够为自己负责的时候，我们也要要求对方为自己负责。有关于要对方为自己负责这方面的内容，我们将会在下一期的节目中和听众朋友来分享。欢迎您能够到时收听。现在又到了好书分享的时间了，我们来听一听今天的好书分享有怎样的好信息要带给我们。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目。是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第十五章：严肃的盟约。上帝对夫妇所有的旨意。上帝从男人身上造出一个女人来，做他的配偶和内助，与他成为一体，来安慰、鼓励并造福于他。而男人所有的份。就是应该做他有力的助手。凡抱着神圣的宗旨，丈夫想从妻子的心中取得纯都的爱情，而妻子也准备软化并改善她丈夫的品格，使之完善无缺，而缔结婚姻关系的人，就成全了上帝对我们所有的旨意。基督来，并非要破坏这个制度，乃要恢复。他原有的神圣和高尚的性质，他来是要在人身上恢复上帝的道德形象，而他的工作便是借着家许婚姻关系而开始的。那位将夏娃赐予亚当为内助的主，他的第一个神迹便是在婚礼中实行的，在亲友们欢然相聚的喜筵前，基督开始了。为他公众服务的布道工作，如此，他认可了婚姻制度，并视之为他亲自制定的一项胜利。他命定男女应当在神圣的婚姻中合而为一，组织他们的家庭，其中的每一分子都将以尊荣为冠冕，而被承认为天上家庭中的成员。耶稣悦纳美满的婚姻，自基督发源的神圣之爱，绝不会损及人间的爱，却要将之含蕴在内。借着基督的爱，人间的爱才得以炼净，而趋于纯洁、高雅、尊贵。人间的爱尚不与神圣的性情有份，且接受陶冶而向天生长。就永不会结出宝贵的果实来。耶稣深欲见到许多美满的婚姻、幸福的家庭。婚姻正如上帝托付人类持守的其他佳美的恩赐一样，已被罪恶所败坏，而福音的作用，就是要恢复它原有的纯洁与美满。基督的恩典，也唯有这恩典。才能成全上帝设立此一制度时所有的期望，就是成为一种造福并提拔人的媒介。这样，地上的各家，在他们的合一、安宁与亲爱方面，就可以象征天上的家庭了。社会的现状，对于上天为此神圣关系所存的理想，乃是一种可悲的评注。虽然如此，对于那些原希望获得情谊与喜乐，却遭遇了痛苦与失望的人，基督的福音仍给予无比的慰藉。大喜的盛典。圣经记载，耶稣和他的门徒都受邀参赴这次迦拿的宴席。基督并不准许基督徒在被邀参赴婚礼时说。我们不应该参与如此喜乐的圣殿。借着参赴这次婚宴，基督便是教导我们，要我们在遵守他典章的场合中，与欢乐的人同乐。人间无害的宴乐，只要在进行时与天国的律法毫无冲突，他从来没有加以阻止过。基督借着他的灵格。而使之尊荣的一种聚集，他的门徒当然是可以参附的。在参附这次筵席之后，基督还参附了许多别的宴会，而由于他的灵格和教训，也都使之成为圣洁了。举行婚礼时，不易炫耀、浪费或狂欢。婚礼往往成了炫耀、浪费。和放纵私欲的举动，但倘若男女双方在宗教信仰和生活习惯上都很协调，一切事情也都很合适，而且在举行婚礼的时候也没有铺张浪费的现象，那么这样的婚礼就绝不至于招致上帝的不悦了。即或双方完全相配，也没有什么理由。必须大肆铺张或任意浪费，举行结婚典礼而配以狂欢、喜笑和虚饰伪装，在我看来，乃是一件极不适宜的事。不，这乃是上帝所命定的大礼，应该以非常严肃的眼光正视这一件事。在地上建立家庭的关系，用意乃要借此表明。他们将来在天上家庭里的情形，当随时以上帝的荣耀为前提。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间，我是您的朋友春雨。听众朋友，您知道吗？一根小小的吸管。用绳子一穿，就变身成了一个多用的收纳架，可以把领带、丝巾、小装饰品等等的物品整整齐齐的挂起来，节省空间，拿取方便，还可以随意调节，非常的美观。可能啊，你在想了，吸管真有这样的妙用吗？是的，不仅有啊，制作起来也很简单。好，我们看一下要用到的东西，两样。第一样就是稍微粗一些的吸管，第二样就是绳带。如果是比较漂亮的那些丝带就更好了。我们来看一下制作的方法。第一步就是将吸管剪成长度大约是十厘米的段要剪上好几段才行。第二步就是。在长丝带的中间打一个结，两头用打火机烧一下，以免脱线。第三步就是，以丝带上打好结的这个点为中心，将第一根吸管穿在丝带的正中间，再拿起第二根吸管，将丝带的两头分别的从它的两端穿过去。第四步就是。用同样的方法来穿第三根、第四根，一直到最后一根。穿的时候，您要记着了，不用调整每一节丝带的长度，应该在穿完全部的吸管之后再来一起调整。好，第五步就是，您将吸管全部的穿完以后，在顶端打上一个结，将它挂起来，然后拉住。最下面的一根吸管，您呀、啊，这个时候就可以随意的来调节其他吸管之间的距离了。听众朋友，这么一个可以随意调节的杂物收纳架就做好了。您可以把领带、丝巾、眼镜儿、其他的小事物等等放在上面，也可以把它们挂在衣橱的侧面、门上、墙上。或者在任何一个地方粘一个小粘钩，就可以把它们挂起来了，不用专门的去拓展空间。那我们做的这个杂物收纳架最大的优点，就是可以随意的来调节收纳层之间的高度。挂东西的时候，要从下往上挂，这样上面几层就不容易跑了，这是您要注意的。还有就是，如果您不想把丝巾叠成那种太窄的条挂起来，你可以把吸管剪得长一些就可以了。总之啊，无论是长度、高度，还有这个层数，你都可以随着自己的需要和喜好来调节制作。除此之外啊，您还可以把它当做一个装饰架，让那些可爱的小事物。都坐在吸管穿成的小云梯上面，这就成了家里一套亮丽的风景线。也可以做成别致的小相框。原来啊，把照片贴在吸管云梯上做成的这种相框呢，格外的有创意。再有就是，如果您动一下脑筋，把吸管换成保鲜膜芯筒，绳子。也换成粗一些的尼龙绳，这样啊就可以用来挂裤子了，可以大大的节省衣柜的空间。怎么样？我们今天介绍的吸管的妙用还有推广，您是不是很喜欢呢？喜欢的话就赶快动手做一个吧。今天的贴心小管家到这里就结束了。